0: Olá, sejam bem-vindos ao Falando Fantasy, um podcast dedicado ao Fantasy Football. Um podcast com informações para que você consiga vencer os seus adversários e conquiste a sua liga. Essa semana foi uma semana muito triste para muitos jogadores, muitas lesões dentro de campo. O que isso quer dizer? Que tem oportunidades para os jogadores surgirem e serem relevantes para a sua equipe. Ao invés de fazer uma recapitulação de todos os jogos do domingo e da segunda-feira, eu só vou falar quem são os waiver Wire Pickups dessa semana pro programa não ficar muito longo, para vocês não cansarem de ouvir a minha voz. Eu sou o Eduardo Miceli, e vocês também vão conseguir conferir as dicas no site profootball.com.br, na aba de Fantasy, onde daqui a pouco eu vou postar os textos com o recap da rodada, mais ou menos, né, com algumas informações relevantes, e as dicas de waiver wire. Bom, a primeira delas é Fozzie Whitaker. Fozzy Whitaker running back do Carolina Panthers teve 100 jardas depois que o Jonathan Stewart saiu machucado na partida contra o San Francisco 49ers. Isso indica que o Carolina Panthers é muito comprometido com o jogo corrido, mas isso todo mundo já sabia. Fozzie Whitaker é uma boa aposta, porque não sabemos a gravidade da lesão do Stewart. O que sabemos é, ele fica machucado durante a temporada. Então, se você tiver espaço no seu banco, Fozzie é uma boa opção. O Cameron Spain, que é o outro running back, ele foi inativo apesar de estar saudável na última partida. Então, ele deve ter espaço, ele deve tomar algum volume, mas acredito que o Fozzie é o número 1 um, essa semana se o Stewart, de fato, perder a partida. Outro alvo em running backs é o Jerick McKinnon, running back do Minnesota Vikings. O Adrian Peterson teve um menisco, né, torn menisco, isso assim, é um menisco estourado, que ele, ele, ele rompeu o menisco, isso que eu quis dizer. Capaz que ele não perca uma partida, porque ele é o Adrian Peterson. Mas, pelo sim, pelo não, o Jerick McKinnon é a opção número 1. Um. Vi muita gente falando que vai ser um split, um 50% e 50% de carregadas entre ele e o Matt Asiata, né? Só que o que eu li foi que vai ser uma divisão 65% McKinnon, 35% Asiara. O Asiara é o cara que dá chifrado no linebacker, que chega no segundo nível, que vai entre os tackles. O Jerick McKinnon é um pouco mais versátil, então acredito que ele realmente vai ter uma contagem de snaps maior, caso o Adrian Peterson de fato não jogue. Um que eu não acredito que seja de fato um waiver wire, né, que ele não esteja disponível na maioria das ligas, é o Charles Sims, running back do Tampa Bay Buccaneers. Doug Martin se machucou, não sabemos o quanto tempo ele vai ficar fora, então o Charles Sims já mostrou que ele é produtivo com o Doug Martin jogando, então sem ele jogando vai ser o show dele, ele vai brilhar, ele vai deslanchar, então se ele por acaso estiver disponível na sua liga, é a sua prioridade número 1 essa semana. A situação do Danny Woodhead é um pouco diferente, né? Porque eles já tinham perdido Brandon Oliver no começo da temporada e eles perderam agora o Danny Woodhead pela temporada lá em San Diego com o ACL, com o cruzado anterior, rompido. O que, que isso quer dizer? Que é o show do Melvin Gordon. Se vocês ouviram semana passada os programas, vocês viram que eu estava muito preocupado com a contagem de snap entre os dois. Que eu estava querendo manter distância desse backfield. Mas, com a notícia do Danny Woodhead, tudo que eu quero é o Melvin Gordon. Melvin Gordon vai ter muito volume. Só uma informação, não é exatamente um waiver pick, mas... Fiquem de olho no camisa 28 do San Diego Chargers. Um outro nome na posição de running back que eu acredito que pode ter volume nessa semana é ninguém menos que Jay Ajay, o reserva do Arian Foster do Miami Dolphins. Ele provavelmente foi dropado em muitas ligas. Eu draftei ele, eu troquei ele, mas ele não está mais disponível na minha. Se ele tivesse, eu pegaria porque eu acredito que ele vai ter volume. Especialmente que o Miami Dolphins enfrenta o Cleveland Browns. Então, se o Aaron Foster perder semanas, o Ajay é uma boa opção. O jogo corrido do Miami não tem sido bom essa temporada. Tudo bem que eles pegaram duas defesas de bem difíceis, o Seattle e o New England Patriots. Mas vale a aposta nesse running back que você pode pegar no Weaver Wire. E tentar ver o que acontece no Cleveland Browns. Botar ele ali de um, como um flex. Se você tiver perdido muitos jogadores como running back. Você pode tentar o J.I. e você pode sair satisfeito. Vamos falar um pouco de wide receivers, né? Vocês... <risos> Alguns comentaram que semana passada foi um show muito carregado de wide receiver. Mas hoje tem menos opções na posição. Não. Minha primeira sugestão é o Quincy Enuma, wide receiver do New York Jets, que tá tendo muita produção lá, mesmo com o Brandon Marshall e Eric Decker, né? Foram duas semanas com seis targets, ele tá jogando no slot muito bem, e na verdade o que ele tá fazendo é a função de tight end, né? Já que o Jets não tem tight end no jogo aéreo, então eles estão usando esse terceiro wide receiver que tá indo muito, muito bem. Enquanto o Decker e o Brandon Marshall, eles abrem o campo, o Enuma entra nesses espaços, aproveita e faz recepções, tem sido um excelente alvo para o Ryan Fitzpatrick. Então, se você precisa de wide receiver, que funcionou, é uma ótima opção. Fique de olho para ver se a lesão dele, que ele tava na semana passada antes do jogo, que agravou com o jogo, não tá lá. Se tiver, olho nele. Mas, ainda assim, é uma boa opção. Wide receiver também. Corey Coleman, do Cleveland Browns, mostrou que consegue jogar na NFL o calor, não foi bem, teve dois touchdowns. E provavelmente está disponível em muitas ligas no waiver wire. Outro jogador que... Outro jogador que renasceu das cinzas é o Mike Wallace, wide receiver do Baltimore Ravens. Ele teve dois touchdowns essa semana contra o Cleveland Brown. Semana passada ele já teve um touchdown. Já são 12 targets em duas partidas. Ele está sendo posicionado em todos os lugares do campo. Joe Flacco gosta de lançar bolas longas. Mike Wallace é um recebedor longo. Ótimo pick na posição de wide receiver. Ele tá com valor alto agora, então se você conseguir pegar ele no Everwire e vender ele é uma boa opção para tentar um cara com valor maior. Ou manter ele, procurar um bom matchup, como foi de semana passada. Ainda falando de wide receiver, Jameson Crowder, lá no Washington Reds. Kirk Cousins não tá sendo excepcional como ele foi no passado, na segunda metade especialmente. Mas Jameson Crowder apareceu, fez um touchdown. Eu tenho ele na minha liga de Dynasty. Acho que ele é talentoso, ele é rápido, ele é ágil. Se você não conseguir esses outros wide receivers, vale a pena tentar. Se você precisar, claro, em ligas mais profundas. Ele é um ótimo alvo. Profundas no sentido. Mais times, né? Se tiver mais times na sua liga do que o normal, vale a tentativa. Tight ends. Tight ends. Tiveram dois tight essa semana que abriram meu olho. Um deles, eu até comentei no show sobre os stars da semana, sobre o que o primeiro deles foi o Dennis Pira. Ele teve uma excelente partida contra o Cleveland Browns. O Baltimore Ravens. Gosta de acionar os seus tight ends. Então, se você tá precisando de um tight end, se você é dono do Rob Gronkowski e precisa de uma segurança no seu time, o Dennis Pira pode ser essa opção. Se você está preocupado com o Ladarius Green não voltar, pode pegar o Dennis Pira por enquanto. O outro tight end é o Jacob Thame do Atlanta Falcons, que por duas semanas consecutivas foi acionado, faz parte do jogo. O Matt Ryan tá jogando bem, invariavelmente. Ele cruzou o país para jogar contra o Raiders e venceu. Esses são, então, basicamente os waiver wire picks da semana para mim. Se tiver alguma dúvida, me procure no Twitter @micellepfb, que eu respondo suas dúvidas por lá. Se tiver algum jogador que eu não mencionei aqui, eu vou mencionar por lá, então fiquem de olho. Espero que curtam e mais tarde sai o texto do Pro Futebol.